0: Another Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar und Christian Schmidt.
1: Der Herr Lott und ich haben vor einem Jahr eine Folge zur Musik gemacht und jetzt haben wir uns relativ spontan entschieden, das nochmal zu tun.
0: Weil wir ja dafür bekannt sind, die Hörer mit unseren Folgen verwirren zu wollen. Ganz groß sind wir ja immer im Nebenserien anfangen und dann nicht weiterführen.
1: Ja, lauter <lacht> Premieren, das ist doch super.
0: Genau, das ist eine experimentelle Piloten-Podcast-Serie eigentlich. <lacht>
1: <lacht> Aber zum allgemeinen Erstaunen setzen wir jetzt tatsächlich was fort, mal ausnahmsweise, nämlich eine zweite Musikfolge.
0: Genau, dabei war das Musikding gar nicht so richtig als Serie geplant. Nein, eigentlich doch, es war sogar als Serie geplant. Wir hatten mal vor, regelmäßige Musikfolgen zu machen, die so ein bisschen jeder auf seiner Seite vorproduziert, damit man sich dafür nicht treffen muss, im Skype oder anderswo. Und damit wir die dann mal alle aneinander schneiden können und dann immer so Zwischenfolgen haben für Zeiten, wo keine anderen Folgen zustande kommen, sowas gibt es ja mal. Und wir kriegen dann immer sehr viel Ärger von unseren Zuhörern und dann dauert uns das, dann tut uns das weh in unseren kleinen aufmerksamkeitssüchtigen Herzen und dafür dachten wir, hätten wir Musikfolgen. Naja.
1: Wir haben mit der Musikfolge gedacht, wir hätten wir das Patente-Rezept gefunden. Ich bin auch mit großer Begeisterung reingegangen damals, aber dann stampftest du mit dem Fuß auf und sagtest, dein Repertoire an Musikstücken sei mit den fünf schon überstrapaziert und völlig erschöpft. Eigentlich seien es nur vier gewesen, die dir eingefallen waren und eines musstest du schon aus der Socke ziehen und mehr Musikstücke seien nicht drin in deinem Gedächtnis. Und jetzt auf einmal sind doch noch welche rausgepurzelt. Das ist
0: ganz komisch. Ich habe die Folge relativ häufig gehört im letzten Jahr, im Wesentlichen zum Einschlafen. Ich habe mich da mit dem Podcast hören zum Einschlafen habe ich mir anstecken lassen, weil das so viele Hörer gesagt haben. Ich habe das früher nie gemacht, ich halte das für eine Unart, aber jetzt, ha, jedes Mal, na wurscht. Und dabei habe ich relativ häufig unsere Musikfolge gehört jedenfalls und habe sie lieb gewonnen nach
1: all der Zeit. Ach schön, ein Kleinod. Aber weißt du was, ich hasse das immer, wenn im Radio die Moderatoren zu viel quatschen, bevor die Musik kommt, deswegen sollten wir diese schlechte Angewohnheit nicht übernehmen. Die Regeln sind genau die gleichen wie das letzte Mal, jeder von uns hat fünf Stücke rausgesucht, es wird kurz anmoderiert oder kurz dazu gesagt, warum uns gerade dieses Musikstück etwas Besonderes bedeutet oder warum wir es ausgewählt haben und dann spielen wir eine Minute davon an. So und wir starten gleich mit deinem ersten Stück. Genau, fangen wir an mit was Gefälligem, die Siedler, und zwar die Siedler
0: 1 aus der Amiga-Version, die Missionsmusik, was Deutsches.
1: muss aus der Amiga-Version sein, dieses Lied, weil mir nicht bekannt war, dass im ersten Siedler Musik drin ist. Ich habe keine Erinnerung mehr dran. Kann sein, dass in der PC-Version auch Musik drin ist, aber das war mir vollkommen neu. Also es gibt in der Amiga-Version zumindest, ich habe ja die Amiga-Version
0: gespielt, ich bin ja Amiga-Fan damals gewesen, gibt es eine Intro, eine Outro-Musik und aber auch noch eine Missionsmusik. Mhm. Crazy. Es ist ein total musikal, berühmt für seine Musik, dieses Spiel. <lacht> Toll. Also aber schöne Musik finde ich, ganz passend dafür, wie es ja überhaupt ein sehr schönes Spiel ist, über das wir nochmal einen eigenen Podcast machen müssen.
1: Sicher. Ja, warum hast du sie ausgewählt?
0: Gar nicht spezifisch. Siedler war gerade wieder ganz vorne in meinem Kopf, weil gerade Volker Wertig, der Erfinder von Siedler, den Deutschen Entwicklerpreis gewonnen hat zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Mhm. Da kam ich wieder drauf, mir nochmal Siedler anzuschauen und fand dann die Musik sehr schön. Also ich hatte nicht mehr so eine starke Erinnerung, aber sie gefiel mir sehr gut jetzt. Okay. Jetzt du, Christian.
1: Ja, jetzt ich. Kennst du das auch, wenn manchmal testet man Spiele an unserer langen und erschöpfenden Journalistenkarriere, von denen dann nichts hängen bleibt Jahre später. Das Einzige, woran man noch eine Erinnerung hat, ist die Musik. Und eines von diesen Spielen, bei denen es mir so ging, hieß Machines. Das kennt vermutlich kein Mensch mehr, zu Recht. Das ist ein frühes 3D-Strategiespiel, ein echtes Strategiespiel mit 3D-Grafik, bei dem du so auch aus der Draufsicht gespielt hast, aber konntest auch in die Ego perspektive gehen. Von Acclaim war das damals. Die Firma, die deswegen bemerkenswert ist, weil es die einzige Spielefirma ist, von der ich weiß, dass sie massenhaft Spiele produziert haben, mir würde aus dem Stegreif kein einziges einfallen, das irgendwie bedeutend wäre. Die haben, glaube ich, kein einziges gutes Spiel gemacht. Turok vielleicht noch, aber auch das nur so halb. Egal, dieses machines kam 99 raus und das hatte ich damals getestet. Und wie gesagt, das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist der Soundtrack. Und zwar deswegen, weil ich mir den dann auch direkt danach, nach dem Test, auf CD gezogen habe. Es sind nur acht Lieder und habe die damals, also Ende der 90er, rauf und runter gehört. Alle davon sind gut, was man ja selten mal von von so einem Album, in Anführungszeichen, sagen kann. Und das sind lauter so Big Beat-Stücke. Und das kommt vorher auch aus England, von der englischen Firma. Und ich war damals voll auf dem Trip. Ich fand Chemical Brothers, Prodigy, Future Sound of London fand ich alles super. Und die Stücke speziell erinnert mich sehr stark an Apollo 4 40. Also sehr Breakbeat-lastige, schnelle Musik, sehr, sehr tanzbar. Ich weiß nicht, von wem sie ist, ich weiß nicht, wie die Lieder heißen, ich weiß nicht mehr, wo im Spiel man sie hört, ich weiß nur noch, ich mag's und hier hören wir mal eins an.
0: Ich auch. Ich erinnere mich zum Thema Machines, nur noch an die Grafik fällt mir gerade ein, weil es hatte so absurde große Explosionen. Das stimmt. Und du hast so einen riesen Screenshot gemacht, wo man eine Explosion sah und das sah besser aus als das Spiel. Wir haben noch darüber geredet damals, ob das das Spiel nicht zu vorteilhaft darstellt.
1: <lacht> Auf dem Screenshot war nichts anderes drauf als diese Explosion. Das sah aber kaum noch was von dem Spiel. Ja, das sah für damalige Verhältnisse sah das wirklich sehr, sehr gut aus. Es war halt leider dann nicht gut spielbar. Wobei, 73% habe ich gegeben. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Aber wir spielen ja nichts unter 85, wie, wie alle Leute. Genau. Ist ja klar. Wird, wird nie mehr weiter erwähnt werden in dieser Podcast-Reihe.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt ich. Ja. Ich kann das nicht so hübsch erklären wie der Christian. Ich bin nicht so Musikfreund und so mit Big Beat, Bar, was immer das alles war und so. Ich weiß nicht mal so viele Bandnamen, wie er eben aufgezählt hat. Das <lacht> Stück ist nochmal was Deutsches, nein, was Österreichisches. Das ist aus dem Spiel Wales Voyage. Das spricht man ja leicht falsch aus. Wales Voyage. Auch für den Amiga und die Musik ist von Hannes Seifert, der mir noch ganz gut präsent ist, weil ich den im Facebook habe und immer lese, was er gerade macht. Der lebt und wirkt jetzt nämlich in Kopenhagen an der Hitman-Serie mit. Also einer der wenigen Deutschen, die es im Ausland zu was gebracht haben. Er ist ja gar kein Deutscher, ist ja Österreicher. Ja, Österreicher bringt es ja immer zu was. Okay, jedenfalls Wales Voyage, eher ein bisschen strägeres Stück, elektronisch.
1: Das ist ein ganz, ganz großartiges Stück. Ich habe mich so gefreut, als du das ausgewählt hast und auch ein bisschen geärgert, dass ich nicht drauf gekommen bin, weil ich es wahnsinnig gerne mag. Und ich kenne das seit Ewigkeiten, aber interessanterweise nicht aus Wales Voyage. Ich habe erst vor ungefähr einem Jahr oder zwei erfahren, dass das aus Wales Voyage ist. Ich kannte das und hab's auch immer noch bei mir auf dem Rechner, weil es, erinnerst du dich noch an die Zeit, wo man in Bulletin Boards online gegangen ist mit dem Modem? Natürlich. Ja, wo man sich da in diese Mailboxen eingewählt hat. Und da gab es oft so kleine, so Art Werbeprogramme. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Wie Demos von von Crackergruppen, die du vor C64 spielen hattest, nur halt ohne Spiel dahinter. Und das war für eine Mailbox in Treusdorf. Chambury hieß die. Da spielte dieses Lied. Und ich fand es so toll, dass ich dieses Werbeprogrammchen aufgehoben habe bis heute. Das liegt noch immer auf meiner Festplatte. Und dabei haben sie den Sound einfach nur aus Wales Voyage geklaut.
0: Und jetzt hast du es erfahren.
1: Durch mich. Ja, ich, wie gesagt, vor ein oder zwei Jahren habe ich es mal rausgefunden, aber ah, sonst okay. hätte ich es jetzt durch dich erfahren. Ja, Es gilt so halb. <lacht> ja, es gilt so halb. Beinahe wäre es soweit gewesen, dass ich durch dich mal was gelernt hätte, aber ach, doch wieder knapp vorbei. <lacht> ach, wieder
0: nicht. ist jedenfalls ein tolles Stück, obwohl das gar nicht meine Musikrichtung ist, aber hat mir auch gut gefallen. Das hatte ich tatsächlich noch in Erinnerung, dass Wales Voyage mal ein Spiel ist, wo ich nachgucken müsste, ob da nicht tolle Musik drin war. Und das war
1: so. Jetzt du. Deine Musikrichtung ist doch eher so Alternative-Indie-Singer-Songwriter, sowas in diese Richtung, oder? Wenn man meine Frau fragt, was ich für Musik höre, dann
0: sagt sie simple Gitarrenmusik.
1: Okay mein nächstes Lied ist ein bisschen rockigeres, in Anführungszeichen. Es führt uns zurück in die Adlib-Zeit. Ich finde das immer ganz interessant, wie sich Sound auf dem PC entwickelt hat oder generell entwickelt hat. Am Anfang waren das hier nur so behelfsmäßige Randtasten an die Art und Weise, wie richtige Instrumente klingen. Und auf dem PC war sozusagen die erste weit verbreitete Soundkarte die Adlib-Karte. Die konnte keine Samples abspielen, die konnte nur so tun, als würde sie irgendwie Instrumente emulieren. Und in jene Zeit fällt ein Spiel namens Ethanam, 1992 von Infogrames, von dieser französischen Firma, das ist die erlaunende in Ära damals und die haben in dieser Zeit neben Alone in the Dark einige großartige großartige Abenteuerspiele gemacht. Echte Klein oder mache ich mal irgendwann eine zweite Reihe dazu, da fällt Dracken runter oder Shadow of the Comet und eben auch Ethanam. Das ist so eine Art ja ein Adventure mit der 3D Weltgrafik aus Dracken und das ist witzig und es ist flott und es ist anarchisch und das spiegelt sich auch in einem Soundtrack. Und jetzt versuchen die also mit dieser, der Frederick Manson, von dem die Musik schafft, versucht, mit dieser Adlib-Karte ein rockiges Stück zu spielen. Das, was ihr da hört, sollen E-Gitarren sein, sollen ein treibendes Schlagzeug sein und ein Bass, der dann so mit so einem Staccato einsteigt und so klingt das in der FM-Synthese.
0: Das klingt, ja, das klingt ja wie, keine Ahnung, Popmusik in den 80ern.
1: Hat's halt versucht. Das sollten eh gitarren damals sein. Und Ja, aber wir hatten halt nichts Besseres. Ha? Ja, aber peppig ist schon. Also kann man gut hören, finde ich. Zu der gleichen Zeit konnte der Amiga, der, hat, der war ja gesampelte Musik schon gang und gäbe, der konnte das halt schon. Da ja, waren wir im Hintertreffen, wir PC-Spieler. Wie immer. Gut,
0: jetzt ich. Jetzt machen wir mal was ganz anderes, was auch nicht so historisch wertvoll ist, aber was ruhiges zum mal, damit wir jeden was dabei haben. Ich bin ja ein großer Freund von unaufdringlicher Fantasy-Hintergrundmusik. Ich habe früher jahrelang bei Rollenspiel-Sessions den Soundtrack des alten Herrn der Ringe laufen gehabt, also des alten, des zeichentrick damals. Und der Conan-Soundtrack, den haben wir auch immer gehört. Der ist genauso, wie man sich ihn vorstellt. Klassiker. Und heutzutage sind ja die großen Rollenspiele, haben solche Soundtracks. Vielleicht nicht ganz so episch wie damals Conan. Skyrim ist mir tatsächlich noch gut im Ohr. Das ist Jeremy Soul, ja, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe was rausgesucht aus Daggerfall. Also ein bisschen vor Skyrim. Selbe Serie. Hört sich aber auch schon so ähnlich an. Insgesamt ein schöner Soundtrack. Kann man komplett weghören. Schläft man möglicherweise ein. Aber ist sehr hübsch. Episch halt und so. Wir spielen das Main Theme.
2: Now, my champion, rest well this night, for tomorrow you sail for the kingdom of Daggerfall.
1: gefährlich. Das ist so, so Gebrauchsmusik, Hintergrundmusik. Genau, das
0: bleibt nicht. Ne? Also das ist nichts, was wo man sagt, naja, das ist Musik für die Ewigkeit und so.
1: Das soll halt eine Stimmung tragen und das macht das ganz hübsch. Aber man sagt ja nicht so Unrecht, gerade auch so von den Filmen kommend, dass es dann gutes Sounddesign ist, wenn man nicht merkt, dass es da ist. Das fällt immer nur auf, wenn es schlecht ist. Und für Hintergrundmusik gilt das ganz oft auch.
0: Ich finde, gutes Sounddesign hört man oft so mit so einer besonderen Tiefe und so, aber gut. Wurscht. Ich ähm, soll auch nicht wie ein Blinder von der Farbe reden von Sachen, von denen ich nichts verstehe. Christian, du bist dran.
1: Hören wir uns einfach ein weiteres schönes Stück an, nämlich eines der ikonischsten Stücke Spielmusik ever aller Zeiten. Das steht für sich selbst. Ich habe das tausendmal gehört, ungelogen. Erst in der Spielhalle, dann am C64, dann auf dem PC. Und jetzt hören wir es noch einmal mehr an. Hier ist es. Und das war natürlich Bubble Bubble von Taito aus Japan. Von 1986 kam das in die Spielhalle. Und ich habe es aber die meiste Zeit am C64 gespielt und dann später, wie gesagt, auf dem PC. Erst mit einem Schulfreund und dann später mit meinem Bruder. Und es gab es ja für alle Plattformen. Ich kann auch so wahnsinnig viel nicht dazu sagen. Der Komponist hieß Tadashi Kimijima, von dem hat man nie wieder was gehört, glaube ich. Also zumindest ich kann es nicht einordnen. Aber nachdem das so ein bekanntes Stück ist, gibt es bei YouTube seitenweise Remixer in allen Stillagen. So natürlich... Techno, Trance, Hardcore und sowas, aber auch Rock-Versionen, Hillbilly-Versionen, das unvermeidliche Dubstep. Und natürlich auch, was man auf jeden Fall braucht, den 10-Stunden-Mix, den es ja von allen coolen Sachen auf YouTube gibt. Also auch von Bubble Bubble. Absurd. Aber ein tolles Spiel war das. Meine Herren, das ist ein tolles Spiel. Ja, das ist ein fantastisches Spiel. Da machen wir auch mal einen Podcast dazu. Das kann man machen.
0: Das ist echt, also wirklich, wirklich, habe ich viele, 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 viele tausend Male gespielt. Da bin ich ganz sicher. Naja, gut, aber wenn wir schon so weit in die Zeit zurückgegangen sind, dann bleiben wir mal in der Gegend. Ein anderes Spiel, das ich sehr, 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 sehr oft gespielt habe, ist Kommando auf dem C64. Ich bin nicht sicher, ob sich das jetzt so gut anhört, was man da jetzt gleich hört. Ist ja auch die frühe Zeit und so. Aber ich hatte das noch jahrelang als Ringtone, als Klingelton auf meinem Telefon. Das ist mir ja wahnsinnig beliebt im Bekanntenkreis, wenn man das da hat und so. Wir hören mal rein. Kommando auf dem C64. war das halt damals.
1: Ja. Es hat dieses Treibende. Das ist der äh, Rob Hubbard, oder? Das ist Rob Hubbard, genau. Ja, okay. Ich habe das Spiel, glaube ich, nie gespielt. Das ist ganz, ganz, ganz toll.
0: Ja? Also, glaube ich. So toll <lacht> wie die Musik. Ja, so toll wie die Musik, genau. Das ist halt ein, <lacht> ein Spiel für Männer, für richtige Männer und so. Ah, Kein Wunder, dass ich es nicht gespielt habe. Ja, vielleicht bist du zu weich. Ja, vermutlich. So, jetzt, ein Spiel für Männer, los, weiter. Ja,
1: jetzt kommt ein richtiges Spiel für Männer. Ich habe ja vorhin schon darüber geweint, weil ich so ein Vibe bin, was der Amiga den PC voraus hatte. Und dann kam aber... 1994, glaube ich, oder sowas, auch jedenfalls Anfang der 90er ein Spiel, das dann den Beweis angetreten hat, was der Amiga kann, kann der PC auch schon lange, nämlich Chess, Jack, Rabbit. Ein schnelles Jump-Run mit Parallax-Scrolling und es hat Modmusik mit rauschigen Samples, also all genau das, was der Amiga kann, das hatte der PC dann auch. Das deswegen eine Bemerkung wert, weil das nämlich von Cliff Bleschinski stammt, von dem Typen, der Gears of War dann später gemacht hat. Und auch der hat genau wie die ganzen It's auf der Typen Romero und Carmack erstmal mal mit Jump-Run angefangen. Auf der einen Seite die mit ihrem Commander Keen, und er halt mit dem Chess Jack Rabbit. Das sind so einzelne Welten, auf denen dieser Hase da reist. Und wir hören die Musik aus Medivo, aus der dritten Welt. Ja, die ist halt so mittelalterlich. Also zum einen ist es natürlich wieder so ein klassischer Mod-Sound, den ich total gerne mag. Und gerade so Anfang Mitte der 90er gab es auch die Demoszene, die stark mit dieser Art von Musik gearbeitet hat. Mich erinnert das sehr stark an diesen an diesen Future Crew-Sound. Die hatten so eine Tendenz so eine Art Elektro-Epic, Dick aufgetragene Harmonien und diese Orchestra-Hits. Und da ist es ganz genauso. Also Medivo.
0: ganz tolles Stück. Finde ich auch. Bringe ich in Erinnerung gar nicht mehr so zusammen mit Just Jack Rabbit, an das ich nur so echt sehr mäßige Erinnerungen
1: habe. Ja, es ist auch nur mäßiges Spiel und der Rest des Soundtracks ist auch eher grützig, aber das ist ein, ein sehr cooles Stück.
0: Dann bin ich wieder dran, dann gehen wir jetzt hier einer ganz anderen Art von Musik raus, also bei mir jetzt, du hast ja noch eins in der Hinterhand, mhm. in dem Spiel Omicron The Nomad Soul, aus den na, 99 muss das gewesen sein, das habe ich getestet für die GameStar, ich weiß es noch wie heute ist David Bowie aufgetreten im Spiel so als Figur halt Polygonfigur was besonders war weil das ja nicht so oft vorkommt dass man so Cameo Auftritte von Prominenten hat noch gar von Schauspielern beziehungsweise Musikern und wie das halt so ist in so einem Spiel wenn man schon den David Bowie da drin hat dann sollte er doch gleich noch ein bisschen Musik machen und der hat dann zum Soundtrack ein paar Remixes von seinem kommenden Album Hours beigetragen und aber auch ein paar Stücke für das Spiel selber geschrieben das nur no omicron ist übrigens ein frühes David Cage-Spiel. In meiner Vorstellung das Beste von ihm. Danach kamen ja noch schauderhafte Werke wie Fahrenheit oder Heavy Rain oder hey. Beyond Two Souls. Schauderhafte <lacht> Spiele. Ach,
1: Quark. Das was war ein Unsinn, du schon wieder zusammen
0: redest. Ah, schlimme Spiele. Aber da war noch alles gut. Ja, Da war es noch ein hoffnungsvoller Designer, dem man alles geglaubt hat. <lacht> David Boy mit Survive.
2: Noisy rooms And passion pens
0: Also, die, ich finde, die David Bowie finde ich immer alles, ist so eine 70. <lacht> ist alles schön, was er macht, aber nicht so richtig, irgendeins, das mich richtig rocken würde.
1: Ja, also, aber kann man, kann man echt gut weghören, finde ich. So um diese Zeit in den späten 90ern, dann halt auch als die CD als Medium sich so richtig breit durchgesetzt hatte, da hatten, äh, ich kann es jetzt nicht mehr an einem einzigen Spiel festmachen, aber da hatte ich mehrmals so diese Erweckungserlebnisse als CD-Qualitätsmusik und dann vor allem auch so Mainstream-Musik von so einem Künstler wie David Bowie in Spielen auf einmal drin war, dachte ich, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt, jetzt haben wir die letzte Hürde übersprungen. Wenn diese Art von Mainstream-Musik in Spielen integriert ist, dann sind wir als Medium auch im Mainstream angekommen. Welches FIFA war das erste, wo sie tatsächlich auch lizenzierte Musik drin hatten? das 98 oder so. Ja, da hatte das ich das auch ich. total stark dieses Gefühl. Und
0: ich hatte es dann ja sofort wieder über <lacht> mit den ganzen lizenzierten Stücken in den Spielen. Zu der Zeit war ich ja Konsolenredakteur oder Chefredakteur und da hatten halt alle diese ganzen Trendsportspiele hatten das alle bis zum Erbrechen. Ja. Hm. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als deine Lieblingsband in so einem Soundtrack wiederzufinden, wo du denkst, oh, oh nein, ich kannte sie schon, als sie noch in kleinen finnischen Clubs gespielt haben und jetzt ist es
1: Mainstream. <lacht> Naja gut, ich habe solche Art von Spielen nicht gespielt, aber tendenziell zum, zu meiner Lieblingsband, wo ich weiß, ich mag die Musik, dann dazu auch noch schnelle Autorennen zu fahren oder sowas, das ist doch eigentlich ganz, ganz cool. Noch dazu, wo heute die meisten Leute ja eh die Funktion nutzen, dass sie ihre eigene MP3-Sammlung dann importieren, diese Spieler oder nebenbei anhören. Genau, das kann man ja heutzutage überall machen.
0: Das ist auch eigentlich schöner so. Ich mag das nicht mit den Stücken. Wurscht, du hast noch ein Stück übrig.
1: Ja, wir beenden das auf meiner Seite mit etwas Grusamerem und Beschaulicherem. Nachdem du vorhin schon deinen deutschen Designer-Musiker schrägstrich hattest mit dem Hannes Seifert, also in einer Doppelrolle, habe ich auch noch einen beizutragen, nämlich den sehr geschätzten Guido Henkel, den die meisten von der Nordland-Trilogie, der klassischen Das Schwarze Auge-Trilogie kennen, oder als dem Producer von Blendscape Torment, da hatten wir auch schon mal über ihn gesprochen. Und der ist auch ein talentierter Musiker und hat für einige von den Das-Schwarze-Auge-Teilen die Musik beigesteuert, ich glaube für den zweiten und den dritten. Und mir ist sie das erste Mal so richtig aufgefallen beim dritten Teil. Das war das erste von denen, das nur auf CD rauskam. Die anderen beiden waren zuerst das Kettenspieler und kamen dann später nochmal als cd Re-Release. Und da war also schon Musik in CD-Qualität drauf und wunderbar schöne begleitende Musik für dieses Fantasy-Setting. Selten hat eine Musik so gut zu der Atmosphäre gepasst und sie so unterstrichen. Und das Stück, das ich herausgesucht habe, das mir besonders gut gefällt, ist die Musik, die im Charakterbildschirm läuft. Normalerweise ist das ja so eine Pflichtaktion, dass du da drauf guckst, mal schnell ein paar Charakterwerte anpassen und wieder raus. Und hier bin ich richtig gerne auf diesem Charakterbildschirm, weil allein durch die Musik so eine Art Rückzugsraum geschaffen wurde... Durch die Art und Weise, wie ruhig die Musik da ist, ist es eine Abgrenzung vom Spielgeschehen, von der Hektik, von den Kämpfen und sowas. Und ich bin dann da rein, um einfach eine Verschnaufpause zu haben und um mich ein bisschen beruhigen zu lassen. Und so klang das. hübsch. Ja, ich bin immer sehr beeindruckt, wenn Leute, die sowieso schon eigentlich auf dem Thron sitzen, weil sie gut in einem Metier sind, in diesem Fall als Game Designer oder als Producer, und dann können die auch noch was anderes zusätzlich, sind also doppelt begabte Künstler, da, da schwanke ich immer zwischen Bewunderung und blankem Neid.
0: Aber Christian, du bist doch auch ein talentierter Musiker. Du hast doch <lacht> immer diese Musikprogramme getestet und dann auf die GameStar-CDs eigene Stücke gelegt.
1: Oh ja, ja. Oh Gott, jetzt wurde das sagst, kamen bestimmt irgendwelche Leute das raus. Den, mit dem Magic Music Maker damals. Ja, ich, genau. Magic Music Maker, hatte. genau. Hatte auch großen Spaß. Vor allem der Beste davon war der Big Brother Music Maker, der irgendwie nur 50 Samples hatte und zwei Musikstile, Hip-Hop und Dance oder sowas. Vielleicht finden wir das nochmal raus bei Gelegenheit und spielen das nochmal an. In der nächsten Musikfolge spielen wir ein Stück von Christian an. Das kann ich schon mal <lacht> versprechen. Vielleicht auch nicht.
0: <lacht> das schaffen wir sicher.
1: Gut, dann sind wir durch für diese Folge. Wir wollten noch fragen, weil du schon sagtest, nächste Musikfolge sollen wir überhaupt noch eine machen? Also wir crowdsourcen das mal und legen das mal in die Hände unserer Zuhörerschaft. Sollen die mal entscheiden?
0: Genau. Sagt doch einfach, wenn ihr noch eine Folge wollt. Die machen sich relativ leicht von unserer Seite aus. Da kann man schon nochmal eine machen zwischendurch. So, Also ein bisschen mehr so als Füller, nicht statt normalen Folgen logischerweise. Eher als Zusatzfolge. Wie gesagt, uns machen sie schon durchaus Spaß. Aber wenn ihr sie doof findet, dann müssen wir sie ja nicht machen. Und wenn ihr sie super findet, machen wir vielleicht noch eine.
1: Genau. Gut. Okay. Ja. Dann vielen Dank, Gunnar, für die beinahe Erkenntnisse in dieser, <lacht> dieser Folge. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.